Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um dos nossos queridos irmãos, ouvintes, participantes deste culto online. Eu tenho muita alegria no coração de, nesta noite, compartilhar com vocês a Palavra de Deus. É, quando eu estava pensando em que mensagem traria nesta noite, é, duas palavras elas não poderiam fugir do tema. A primeira é mãe, porque hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, celebrando diante de Deus, com muita gratidão no nosso coração, a vida das mães, e também não podia deixar de pensar na palavra crise. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma quarentena, nós estamos imergidos numa crise de saúde com consequências sérias, econômicas, sociais. Então, pensando sobre isso, eu fui para a Bíblia é, com estas duas palavras em mente, mãe e crise. E pensando em diferentes histórias bíblicas, eu vi como que este é um tema farto nas Escrituras Sagradas. Eu estava pensando que parece que essas duas palavras, elas caminham junto, maternidade e crise. Nós vamos levando a nossa vida, nós tecemos os nossos sonhos, nós vamos construindo a nossa história, temos nossos problemas, temos nossas inquietações, mas parece que quando nós nos tornamos mães, nós entramos numa rota de colisão com a crise e sempre acontece uma situação ou outra que leva a gente a uma situação de coração apertado, qual mãe que não fica tensa quando um filho adoece, quando um filho está passando por um problema. E aí, dentre as várias histórias bíblicas que eu poderia escolher para falar com vocês hoje à noite, eu escolhi a história de Moisés e Joquebede. Eu gostaria de ler Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que, que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse... Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. 
Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, Porque o tirei das águas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa história. Estes eram os anos que os descendentes de Abraão, o povo que Deus tinha escolhido para seu, eles estavam em escravidão no Egito. A Bíblia diz para a gente, neste contexto, que Faraó endureceu muitíssimo a, a escravidão sobre os egípcios. E, por conta deles estarem multiplicando muito, Faraó deu uma ordem. Todo menino que nascer, vocês devem matá-lo, foi a ordem que ele deu para as parteiras. As meninas podem deixar viver, mas os meninos matem. E aí a gente pode imaginar, sem métodos anticoncepcionais, sem ultrassom, as mulheres ficavam entre o sonho e o medo, a alegria e o desespero a esperança e a realidade. E era assim o coração de Joquebede quando se viu grávida de Moisés. E, passado o tempo da gestação, nasce Moisés. E era um bebê lindo, saudável, forte. E a Bíblia diz que ela escondeu o menino por três meses. Mas como esconder um bebezinho chorando, crescendo, rindo? E Moisés, quando nós olhamos para a história dele, a gente vê que ele era uma criança que nasceu sob condenação. Um bebê que nasceu com uma sentença de morte sobre ele. E isso é uma notícia muito trágica. Mas, queridas mães, quem dera, todas nós, além de nos encantarmos diante dos nossos bebezinhos, tivéssemos a mesma consciência que tinha Joquebede, que os nossos filhos nascem também debaixo de uma sentença de condenação e morte. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que Todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Davi, ele disse assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nossos lindos filhos, eles são pecadores e essa é a questão mais fundamental principalmente de nossa missão como mães, como pais também, né? diante de Deus. 
Eu sei que nós costumamos tratar os nossos filhos como príncipes e princesas. E, às vezes, nós levamos isso assim nas últimas consequências. Nós tratamos mesmo. Eu, eu tenho lido algumas, alguns comentaristas que falam sobre este novo hábito que nossa geração tem de tratar os filhos como príncipes e princesas. Príncipes não são contrariados, príncipes não erram. E tantas crianças são criadas com essa ideia errada deles mesmos. Príncipes reinam, eles não podem ser corrigidos. Eu me lembro que eu, eu dava um curso de alfabetização de adultos e, quando a gente falava do relacionamento do professor com aquele aluno adulto e letrado, a gente deveria tratar ele como um rei. E aí uma das regras era nunca diga não, porque nunca se contraria um rei. E nós, muitas vezes, tratamos os nossos filhos como príncipes e princesas. E a gente não pode mesmo negar carinho. Mas vamos lembrar que a coisa mais importante na vida dos nossos filhos não é educação, não é saúde, não é esporte nem lazer mas é o relacionamento rompido com Deus. E Joquebede é um exemplo de mãe que trabalha em parceria com Deus para a salvação de seu filho. E aí, olhando para a história dela, a gente vê que Joquebede ela recebe de Deus uma estratégia para salvar o seu filho. E eu já quero colocar isso aqui para todas as mães. Vamos pedir estratégias para levar os nossos filhos à salvação. Não foi fácil, mas Deus nos ajuda. Como ajudou Joquebede? Ela pegou um cestinho, passou betume... Passou, impermeabilizou, forrou né, para deixar bem fofinho e coloca o seu bebezinho ali. Eu, assim como mãe, eu posso imaginar o coração despedaçado de Joquebede ao fazer isso. Mas esse era o caminho. Não era fácil e não é tarefa fácil Lidar com a salvação dos nossos filhos. Vamos lidar com o coração endurecido. Vamos lidar com o inimigo, com forças do mal. Mas vamos insistir, porque Deus nos dará a sua graça. Olhando para a história de Joquebede, eu acho assim, uma coisa tão bonita. Com a participação da Miriam. E aí eu quero já deixar uma outra consideração quando estamos pensando na salvação dos nossos filhos. Conte com outros 
para ajudar neste, nesta missão tão desafiadora. A Miriam ajudou. Ela ficou espiando para ver... A, a, a Joquebede não podia ficar muito por ali, senão ia dar muito na cara. E ela dá uma saidinha, mas a Miriam fica ali, como quem não quer nada, espiando o que ia acontecer. E aí, quando acha um bebê, ela viu que a, o coração da princesa gostou, tratou com carinho e falou que ia ficar com o menino. Aí ela diz, oh, se a senhora quiser, eu conheço uma senhora, ela pode amamentar esse bebê para a senhora. E assim, né, o impossível ali acontece e o bebê volta para os braços da mãe. Mas pensando nessa questão da ajuda da família, da parceria da família para a salvação uns dos outros, eu me lembrei da história de Adoniran Judson. Adoniran Judson foi um missionário poderosamente usado por Deus num país que na época chamava Birmania, hoje chama Mianmar. E a Birmania era um país tremendamente fechado para o Evangelho e ainda hoje, Biamaré. Mas a Dona Irã Judson, ele recebeu de Deus e fez um trabalho maravilhoso naquele país que os frutos, mais de um, dois séculos depois, ainda estão lá. Mas ele era um jovem que foi criado na igreja. Mas, na sua adolescência, ele se afasta dos caminhos do Senhor. E teve um dia, uma tarde, um domingo à tarde, ele não tinha nada o que fazer, então ele entrou num quartinho e achou um livretinho. E como não tinha nada o que fazer, ele pegou o livretinho e começou a ler. E aquele livro falava da salvação. E Deus, o Espírito Santo, trabalhou numa forma tão especial tão especial, e ele foi salvo naquela tarde. O interessante é que, no mesmo momento em que ele pegou aquele livrinho para ler, a sua mãe estava numa outra cidade, e ela estava numa reunião de mulheres, e ela sente no seu coração o desejo de se afastar para orar para o seu filho. E ela vai, e a história conta que ela ficou sobre os seus joelhos, orando, até que o Espírito Santo trouxe ao coração dela a certeza que o seu filho estava salvo. E ele, uns dias depois, depois que ele teve essa experiência e contou para sua família, a irmã dele entregou para ele uma carta que ela tinha escrito para Deus, um mês antes da conversão de Adonirã, quando ela pedia ao Senhor que salvasse o seu irmão. Olha que coisa bonita, quando a família trabalha junto para a salvação um do outro, do irmão, do parente que ainda não tem Jesus. Bom, voltando para a história de Moisés, ele volta para os braços da sua mãe. E agora Joquebede tem esse filho por um tempo. E eu quero chamar a atenção, a sua atenção e a minha atenção para este fato. Esta outra convicção que Joquebede tinha. 
é que ela tinha agora o filho consigo por um tempo. Mais alguns anos e este menino seria devolvido para a sua mãe adotiva. Seria levado para um mundo cheio de idolatria, cheio de paganismo, de feitiçaria, de imoralidade. Ela devolveria, ela sabia que teria este filho com ela apenas por um tempo. E é assim conosco também. Filho é por um tempo. Mas o que fazer enquanto temos este tempo? E a resposta, a partir da experiência de Joquebede, está em Hebreus 11, 24 e 25, que diz assim, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E eu quero perguntar para você, quando esta fé que estava no coração adulto de Moisés, quando que entrou no coração dele? Você acha que foi na escola dos egípcios? Olhe a mitologia egípcia para você ver o que estava à disposição da educação de Moisés. Olhe a cultura egípcia. Sabe quando esta fé entrou no coração de Moisés? Naquele por um tempo que ela teve ele em seus braços, ali dentro da sua casa, ela junto da sua família. Joquebede abraçou a missão. Mães, nós precisamos, mais do que qualquer outro esforço, e eu sei que nós nos esforçamos muito na educação dos nossos filhos, a quarentena que vai deixar isso registrado, né? não é fácil estar lá junto, fazendo as lições de casa e as lições da, da aula também. Aquilo que os professores estão mandando pela internet depende de esforço. Mais do que este esforço, mais esforço e preocupação que a gente tem com a saúde. Eu sei que tem gente que pode ficar desesperado com que isso que eu falo agora, ah, mas não é para ter cuidado com a saúde? É, mas existe uma preocupação maior. Sabe qual é a preocupação? É que a fé seja inculcada na mente e no coração dos nossos filhos. Fé explicada e fé exemplificada. Fé forte, fé resistente, eu fico pensando que às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam tratados como bebelôs 
ninguém pode falar nada, ninguém pode contrariar, e aí a igreja não ajudou, e ele não cooperou. Como estamos fortalecendo a fé dos nossos filhos se eles não podem ser contrariados, se eles não podem ser, é, ser olhados de frente para a sua pecaminosidade? Joquebede, ela aceita a missão, ela cria este menino num tempo de profunda crise. Mas Deus estava forjando Moisés. Joquebede não sabia para o que ela estava preparando o seu filho. A gente olha para Moisés e vê Moisés o maior líder do Antigo Testamento. E a gente fica, poxa, quanta glória, o maior líder do Antigo Testamento. Mas esses dias eu estava, eu estou terminando de ler o Pentateuco, se tem uma coisa que eu fico assim, com muita é, dó no meu coração, é como aquele povo oprimia o líder. Tudo culpavam Moisés, tudo murmuravam contra ele. Mas Deus tinha forjado o coração daquele moço naquele período de crise. Eu, eu, eu estou lendo esses dias, procurando estudar um pouco sobre a doutrina chamada escatologia, últimos tempos, grande tribulação. E eu estava assim, lendo sobre a grande tribulação e tudo que a Bíblia fala que virá. E eu fiquei pensando no meu coração, falei assim, meu Deus, será que nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar tribulação? Ou a gente está fazendo, ajudando eles a ter uma fé que só satisfaça os seus caprichos? Mães, nós temos essa missão. Inculcar a fé no coração dos nossos filhos, uma fé que seja forte, uma fé que seja resistente. E precisamos orar por isso. E, e precisamos exemplificar isto. Moisés tinha isso. Moisés tinha uma, uma mãe que buscava em Deus estratégias e cuidados especiais na educação dos seus filhos. Eu queria fazer algumas observações práticas. Em primeiro lugar, confie em Deus. Na verdade, Ele é o principal interessado. Nós somos apenas parceiras. Número dois, priorize relacionamento com Deus. Seu relacionamento como mãe com Deus e também que seus filhos tenham relacionamento com Deus. Eduque seu filho para a eternidade. Joquebede é a mãe do homem que tem uma das mais extraordinárias experiências com Deus. Moisés teve a coragem de chegar um dia para Deus e dizer assim, Deus, eu quero ver o Senhor. 
E aí Deus falou, Moisés, ninguém que me vê permanece vivo. Mas você fica aqui nesse lugarzinho, eu vou passar de lado e você vai ter um pouco da minha glória. E aí a gente tem um registro na história de que quando ele desceu, ele estava né, resplandecente, inclusive ninguém podia olhar para ele. Já pensou? Que coisa extraordinária, que experiência grandiosa. Joquebede não poderia imaginar isso quando ela foi usada por Deus para salvar aquele menininho da morte. Terceira dica, orientação, aproveite o por um tempo que você tem o seu filho contigo. Seja ele um bebê, seja ele uma criança, adolescente, jovem, aproveite o tempo para imprimir fé no coração do seu filho. Terceira João, a carta, terceira João, versículo 4, tem um versículo que eu gosto muito. Eu sei que João aqui... É, está falando da igreja e de filhos espirituais, mas eu penso nos meus filhos é, biológicos como meus filhos espirituais também. E este versículo diz assim, não tenho maior alegria que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que Deus abençoe cada mãe, que o Senhor Jesus encha a sua vida com a graça dEle. E nós queremos orar pelas mães agora. Eu quero convidar o pastor Samuel para vir aqui fazer essa oração, abençoando a vida de cada mãe que está hoje compartilhando conosco este culto. Querido Deus, Pai que estás nos céus, nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor é bom, eterna Tua misericórdia, Tua verdade estende de geração a geração. Ó Deus bendito, nesta noite, quando celebramos o Dia das Mães, nós queremos invocar a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção para cada uma dessas batalhadoras, para cada uma dessas mulheres que têm recebido uma missão especial a cumprir aqui na terra. Ó Deus bendito, nós oramos por esses lares, nós pedimos a tua bênção também para os homens, para os maridos. Deus bendito, que esta missão, que não é apenas da mulher, mas de toda a casa, de toda a família, que possa ser cumprida sob a tua orientação e sob a tua graça. Abençoa o teu povo, querido Deus. Abençoa, Deus, a nossa cidade. Abençoa o nosso país. Meu Deus, continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora eu quero pedir que você levante uma das mãos em direção aos céus e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito esteja com a tua vida hoje e sempre, todos digam 
Amém. Eu quero ainda convidar todos a situar no Facebook a página UBPC. Quinta-feira estaremos juntos cultuando ao Senhor através deste meio de comunicação. Que Deus abençoe todos em o um nome de Jesus e uma boa semana.